0: Hola y bienvenidos al Tech Santos Podcast. Estoy emocionadísimo por el episodio del día de hoy. Es mi primera entrevista aquí en el podcast y tengo a la talentosísima youtuber de tecnología española, Verónica. Y por supuesto que hablamos de tecnología, de Apple, pantallas plegables, pero también nos metemos al tema de ser youtuber, porque tanto ella como yo ya nos dedicamos a esto y hablamos un poquito de eso. Espero que disfruten este episodio del Tech Santos Podcast. Hola, hola, hola. Estamos aquí con Verónica por fin en la entrevista. Esta es mi primera entrevista en el Tech Santos Podcast. Estoy bien emocionado de tener a una creadora aquí de España con mucho talento. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de venir al podcast. Sé que es difícil con los horarios y todo y te lo agradezco muchísimo. ¿Cómo estás, Vero?
1: Muchísimas gracias a ti, Adrián, por invitarme. Estoy pues, encantada de, de saludarte. Yo ya te dije que tenía muchas ganas de hacer una colaboración contigo y cuando me escribiste para, para tu primer podcast, qué honor, ¿eh? tu primera entrevista. Así que, mira, soy, Así es. soy como tu, tu madrina, ¿no? ¿Cómo se dice cuando, <ríe> cuando eres la madrina. Sí, sí, sí. Pues nada, encantada ¿eh? y todo un honor para mí.
0: No, qué bueno, qué bueno. Estoy seguro que ya va a haber gente que te conoce, pero como quiera, quería empezar simplemente para los que no te conocen, que nos platiques un poquito de quién eres y y qué haces en tu canal de YouTube.
1: Pues yo soy una creadora de contenido, eh, como bien dices, de tecnología y la verdad que tengo muchísimo público mexicano. Yo sé que en México se me quiere mucho y yo quiero muchísimo a México. De hecho estuve de, en, en Cancún, en Ribera Maya todo esto y me enamoré de, de México. Y bueno, básicamente en mi canal vais a encontrar mucho contenido de, de Apple, sobre todo... Eh, a veces se me denomina fangel, pero bueno yo lo llevo con con orgullo, pero me encanta toda la tecnología en general o sea, yo también analizo dispositivos Android hace muy poco, por ejemplo antes era presentadora del canal de Sony Xperia también eh, pruebo coches coches eléctricos, Tesla eh, un poquito de todo y sobre todo hay una parte que me gusta bastante que es el tema del desarrollo personal, de también sentarme y tomarme un café con con mi comunidad, con mis geeks que así les denomino, les llamo de forma más eh, de forma más cercana y hablar un poco sobre la vida y eso en general, pero bueno, que podéis verme en Youtube en Instagram, Verónica Sierra, Verónica y nada, que somos una familia
0: muy guay. Perfecto, qué buena onda. Claro, yo, yo como quiera en, en la descripción del podcast y todo, ahí dejo las, las ligas correspondientes del, del canal. Muchas gracias. Oye, y, y, y eso que dices de, de que te denominan como fangirl, me identifico perfectamente <risa> y yo decidí... Mi, mi canal de YouTube es más nuevo. Yo empecé en el 2018. Y uh-huh. yo decidí desde el principio de, de estar viendo todo el, el drama de quién es fanboy y quién no es fanboy. Y, y, por, y la gente que critica y que no critica. Yo dije, mira, yo voy a ser honesto desde el principio. Sí. Y mi primer video que subí de los Airpods dije, yo soy un fanboy de Apple, me llamo Adrián Santos, <risa> me encanta Apple. Y así van a tomar mi perspectiva. Entonces, sí, ha, sí hay algo de, de favoritismo hacia la marca. Pero para mí el, el ser honesto y que la gente sepa es, es es todo, la verdad. Y y ya puedes tú basar mis opiniones sabiendo que, que soy ese estilo de persona. Entonces... Y y te quería preguntar porque justamente el podcast pasado que grabé fue sobre cómo me enamoré de la marca de de Apple y sé que todos tienen historias diferentes, me encantaría que me platiques un poquito sobre cuál fue el el producto de Apple que te enamoró o o cuál fue cuando viste el brinco o la primera computadora Mac que usaste, algo de ese estilo.
1: Bueno, mi, mi primer amor... De hecho, hay un vídeo en el canal, que es el, tra- el trailer del canal, que cuento la, la historia de Steve Jobs, que es un vídeo homenaje a okay. él. Y, y realmente, ah, yo empecé con el iPhone. O sea, bueno, realmente primero tuve un iPod, pero, pero yo me enamoré gracias a, a el iPhone y a Steve Jobs. Porque yo, era, yo estudiaba en, Ingeniería Electrónica de hecho, siempre he sido muy tequi, de pequeñita, pues desmontaba los radiocassettes y sí, yo era mega fan. La primera marca de la cual yo era fan del total era de, de Nokia, o sea, a mí me encantaban los dispositivos de Nokia. Y claro, qué bien. En, en aquel momento, yo creo que, que la mayoría que hemos adoptado luego por tirar más para el lado de Apple, éramos fans de, al principio de, de Nokia, ¿no? Y era lo que, bueno, Nokia, Blackberry y todo, ¿no? Pero recuerdo que fue a raíz de la presentación de Steve Jobs de, del, del primer iPhone. Primero que me sorprendió porque el iPhone pues cambió todo. Era una nueva forma de utilizar un dispositivo. O sea, pasamos de la BlackBerry, que tenía un teclado, a utilizar directamente una pantalla. Pero la figura de Steve Jobs me, me cautivó más. O sea, era un referente y a mí lo que me gustaba... Steve, o sea mostraba que aparte de la, te- de la tecnología había otra parte más ¿no? y, y, y era casi un, un motivador nato y yo incluso ahora mismo, que ahora que no está, lo pondría un poco como Elon Musk que, que, que para mí es como ahora el punto referente, está muy loco pero me gusta esa locura, ¿no? esa locura que aporta algo y que deja huella al resto. Y y fue a raíz de eso, de la presentación del primer iPhone Que no pude tenerlo porque era muy caro Obviamente yo estaba ahí pagándome mis (risa) estudios Pero entonces adquirí el primer iPod Touch Y me encantó Y luego el primer iPhone realmente que tuve fue el iPhone 4 Posteriormente ahora sí que ya tengo el primer iPhone y todo Como reliquia Pero a partir del iPhone 4 ya cuando dije Bueno, no quiero conocer otra cosa
0: Qué bien, qué bien. Si sí, yo estoy más o menos en el, en el mismo barco. Yo también me acuerdo de haber visto la primera presentación del primer iPhone y no lo pude obtener. Yo estaba más... yo tenía como... ¿qué tenía? C- 14 años o 15 años creo cuando salió el primer iPhone y no no lo pude tener, pero se me dio la oportunidad el siguiente año de tener el, el, el 3G.
1: Y... y a partir de ahí para, para siempre, sí, ¿no? Sí, para,
0: para mí fue una chulada. Tuve un par de iPods antes, pero para mí fue una, un, una mega chulada eso.
1: Yo recuerdo que el iPhone 4, de hecho, me lo robaron. <risa> me lo robaron. Qué
0: extra... No manches que dices eso porque a mí me robaron el iPhone 3G, lo mencioné en el podcast anterior. <risa>
1: Pues a mí es me horrible, lo robaron, es horrible. Sí, o, o sea, yo creo que, que no tuve tal disgusto en mi vida, entonces no tenía dinero y me acuerdo que me compré un Samsung Galaxy, que no era malo, pero es que me compré la versión mini y era horrible, o sea, porque no tenía dinero para, yeah. el Galax- para, para la versión de Galaxy. Y eh, fue mi época también de, bueno, vamos a probar Android, vamos a darle una oportunidad, luego volví a... También hay que decirlo, eh, eh, Android ahora mismo ha evolucionado mucho, no es como al principio, o sea, ahora mismo están casi a la par sí, ¿no? sí, ambos sí. sistemas operativos, pero al principio era un drama, era un drama, porque había una diferencia notable, ¿no? Y, y recuerdo sí. que lo pasé muy mal, lo pasé muy mal, pero luego ya rápidamente el iPhone 5 ya fue mío.
0: <risa> yo, yo tuve la, la curiosidad de... Me, me compré el 3G me acuerdo que, que pagué creo que la mitad y, y convencí a mis padres de que me pagaran la otra mitad y lo perdía a los dos meses y después de un año cuando salió el 3GS mmm, mi, herma, mi hermano o oh, un tío que tenía, tenía el, el iPhone original y me lo pasó entonces yo tuve el iPhone original ya cuando era, cuando era un iPhone más viejito por así decirlo
1: bueno pero, pero eso... ¿y lo conservas todavía?
0: sí, ahí lo tengo, ya, ya lo tengo todavía y tengo también el, el primer iPod que lo tenía mi papá.
1: Sí. Eso hay que...
0: Entonces sí tengo varias, varias reliquias. Eso,
1: eso hay que conservarlo como ahora en paño.
0: <risa> La verdad sí. Digo, ya ya están bien rayados y bien. No, no están bien cuidados. Creo, creo que lo, el iPhone original tiene el botón, el home button roto, pero.
1: Pero bueno, son historias. Pero historia. como quieran
0: están ahí y funcionan. Claro, y, y tienen su propia historia y todo. Yo, yo por lo general, no, no sé si, si, si te identificas, pero. Sí soy bien hoarder con eso de la tecnología. Todavía tengo mi laptop vieja. No la quise vender, aunque le pueda sacar dinero. Y y me da algo de... Igual estoy un poco loco, pero algo de valor sentimental... El deshacerte de dispositivos viejos.
1: Me pasa a mí lo mismo con... O sea, yo lo nuevo, es decir, cuando yo, qué sé, tengo, cambio de cámara de fotos, por ejemplo, pues no tengo problema en venderla y tal. Pero tengo dos manías. Sí. Tengo, un, como tú dices, eh, un Sony Bayo, un ordenador portátil, que fue con el que me saqué la carrera. Y a mí el Sony Bayo me funcionó, me salió de maravilla. Yo no sé si estuve casi siete años, ocho años con él. Y lo tengo ahí, que con, con su Windows XP... (ríe) todavía y no quiero quiero venderlo. Y ahora tengo la primera cámara, la Canon 700D, y me sucede lo mismo, que estoy planteándomela en venderla, pero no quiero desprenderme de ella porque fue con la que empecé de verdad en YouTube y y no sé, la tengo ahí pensándomelo.
0: (ríe) Pero pero también es completamente ilógico porque me pongo a pensar, no lo voy a usar y le puedo sacar algo de dinero... Y hace poquito vendí vendí unos monitores, tenía... Yo producía música, tenía unos unos monitores para para mezclar audio Y que costaban un montón y y era era buen dinero y no los quería dar porque me acordaban a mis tiempos que hacía música Y lo dije, ¿sabes qué? Necesito el dinero para YouTube, ni modo, y y los vendí Y la verdad, sí sí me siento un poquito bien con mi decisión Ah, Porque... (risa) No, 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 me siento bien con mi decisión porque ya no ya no ya no los usaba en realidad y, y tienes siento yo que con ciertas cosas mi laptop no la quiero dar por nada en el mundo mi laptop vieja porque ahí empecé mis proyectos de música y varios canales de youtube fracasados que tuve antes es, y pero pero ciertas cosas sí sí hay que sacarles el provecho del, del dinero creo yo
1: Sí, no, yo, yo pienso lo mismo. Hay veces que incluso digo, bueno, esto lo tengo que vender sí o sí, porque no tiene sentido. Tengo dos, para qué quiero otra cámara, lo que sea. Pero bueno, hay sí. cosas que lo que tú dices, yo mi Sony Vaio tampoco lo voy a vender. Eso se va a quedar ahí para siempre. Y espero que se. Y, 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 el, y el iPhone también, o sea, el primer iPhone. Lo, eso va a ser reliquia. Y, <risa> yeah. están, y están machacados, están literalmente que se les sale la tecla, que, pero se quedan ahí para siempre.
0: <risa> qué bien. Oye, te tenía te, te, una pregunta aquí anotada que, que te quería hacer. La, No, no, no sé qué tanto siguen noticias en, en Estados Unidos, pero yo estoy bien metido en el, en el mundo de, de youtubers y ese tipo de cosas. La la FTC, el... el se llama ¿cómo se llama? Federal Trade Commission. Uh-huh. Últimamente ha estado... El gobierno de Estados Unidos ha estado poniendo reglas para influencers y youtubers y o, hace poquito vimos el, el crisis ese que... Que los que hacen contenido para niños se van a ver afectados y ese tipo de cosas. Y salió un artículo, salió un artículo la semana pasada. Que influencers o o creadores de contenido, bajo ley, literalmente bajo ley. Ahora cuando haces una reseña de un producto y cuentas tu experiencia, tienes que haber tenido físicamente el producto. Y ahora está eso, eso... ...bajo ley en Estados Unidos... ...y se me hace bien interesante... ...y suena bien lógico... ...porque pensarías de que... ...pues sí, si vas a hacer el review de los AirPods... ...tienes que haber utilizado los AirPods... ...pero te sorprendería la cantidad de gente en YouTube... ...que agarra un trend... ...y hace reseñas de productos... ...sin haberlos tenido... ya <ríe> ¿me n- explico?
1: Sí, a ver, sí... ...porque <ríe> yo llevo... ...realmente llevo... Pues, ...creo que seis años... Eh, ...lo que pasa que no he empezado... ...hasta hace un año realmente... ...a tomármelo en serio... Y, sí. y yo recuerdo de... Bueno, de hecho, ahora yo hago muchos vídeos eh, que son noticias, por ejemplo, el MacBook Pro sí, y tú sí. también. Y claro...
0: Claro, yo también. Nosotros... No, no, noticias se vale y, y todo. Si estás anunciando algo. Pero, pero dice no puedes contar tu experiencia con un producto Exacto. sin antes tenerlo. El,
1: el problema es que muchos utilizan esos rumores, noticias, y le ponen review. <ríe> y dices tú, vamos a ver, si no lo has tenido ni en tu mano, que me estás contando. Y yo incluso tengo esa... esa yeah. Hay gente que, que, que lo prueba, que, que lo acaba de sacar de. Bueno, ni, ni lo prueba, lo tiene. Yo qué sé, por ejemplo, yo fui a ver el Huawei Mate 30, fui a la, a la presentación, pero serían primeras impresiones, como mucho el vídeo que, que podría subir. Pero ellos también le colocan review y no no considero que. No digo todos, ¿eh? hay creadores de contenido, sí. la, de conten... pero hay muchos, como tú bien dices. Que ni han visto el producto o que lo han tenido en mano cinco minutos y enseguida le ponen la etiqueta review porque posiciona mejor.
0: Sí, para mí también. A mí me parece. Está mejor cuando. Está mejor, bueno, yo opino que está mejor cuando al menos ponen review. Primer día o, o algo así como, sí. por el estilo de, de, de lo he utilizado poco tiempo, ¿verdad?
1: Sí, sí, porque es lo justo, o sea, yo no, no me parece bien utilizar review, es lo que estábamos comentando antes con los Airpods Pro, digo, yo no he hecho una review a fondo, no lo he etiquetado a ninguno como en review, pero sí que he hecho una comparativa con las primeras características entre los Airpods Pro y los Airpods Dos. A mí, sinceramente, creo que, que, que es lógico lo que aplican y también hubo mucho, mucha historia con el tema de la publicidad, con los publicitubers y tal, pero al final es aplicar, es ser coherente un poco con, con la ley. Yo siempre que... A mí cuando me pagan... Yo, el el producto, eh, pongo que es patrocinado y explico: es un vídeo patrocinado por tal. Y sigo con mi contenido porque es lo normal. El único problema es que a veces, como nosotros amamos tanto, amamos. eh, Yo soy objetiva, pero. Soy objetiva, pero tengo que decir que, claro, me gusta la marca, me gusta Apple, y, pero si tengo que decir que los AirPods Pro, por ejemplo, pues tienen peor cancelación de ruido que los Sony WF-1000, no lo voy a decir, o sea, pero no significa que dejen de ser un buen producto, el, o sea, claro. el, y el problema es que mucha gente cuando te ve tan bien con un dispositivo, ya piensan que es publicidad, Pero no es publicidad, es que es mi opinión, o sea, yo ojalá me pagara Apple, ojalá,
0: porque vamos... (risa) Yo también me encantaría, ¿no sabes cuántos comentarios de cuánto te paga Apple? Me encantaría que me paguen, por favor, que me me contacten con alguien allá porque... Yo
1: te digo, si nos pagara Apple, pero pero si es que si nos pagara Apple estaremos forrados. Yo llevo un montón de tiempo haciendo vídeos de de Apple y, y vamos, es que... Es algo que, que pueden ver en mi canal. O sea, yo se, yo entiendo que hay muchas dudas, que, que todo el mundo YouTube de youtuber es eh, una nueva profesión, que es muy desconocida, sí, y que la gente Sí, sí, piensa... es algo nuevo. Sí, y, y no es fácil.
0: Yo, de hecho, ahorita que lo hice, se, se me hace curioso. Imagínate si Apple tuviera un, un sistema de afiliación, ya estaría yo, pero... <risas> Creo que que he ayudado a vender tantos iPhones y Apple Watches y AirPods que ya Ya se hubiera retirado yo creo.
1: Ya ves, yo también lo pienso, digo entre los Apple Watch que, que yo habré vendido y todo, madre mía, digo estaría forrada, ¿no? Habría dejado mi trabajo antes, vamos. Pero, pero qué va, es, es no sí. es así, no es como, como la gente se cree, pero es normal, ellos tienen que tener sus prejuicios y tal. Yo me dedico a compartir algo que me gusta, a intentar, eh, bueno, doy mi opinión siempre sincera, o sea, cuando doy mi opinión es que yo soy sincera, lo único que pasa que no sé si a ti te pasa, Adrián, que, que al haber trabajado como ingeniera y haber trabajado en departamentos, por ejemplo, de, de diseño, de calidad, de, he estado en esa parte. Y entonces cuando, se sale, cuando sale un dispositivo y se, le, y se habla tan mal de él por conseguir muchas veces visitas, que es que no es ni siquiera objetivo por el otro lado, que a veces también están los youtubers que se dedican a criticar algo a muerte simplemente sí. por obtener visitas. Y eso eso existe. O sea, igual que existen los que los que no, ¿no? Pero... Eh, y, el, y me da mucha pena porque hay muchos, muchas, muchos diseñadores, muchos ingenieros, mucha parte de producción involucrada en ese producto y tampoco es plan de echarlo por tierra. Obviamente, si el dispositivo no vale... A mí cuando me dicen, es que tú no hablas mal de... yo qué sé, de... no sacas dispositivo Xiaomi, no sacas dispositivos... Eh, me gustan, son dispositivos que, que, que funcionan bien, pero si, si a mí no me representan y tampoco tampoco voy a echar aquí tierra encima de ellos, ¿no? porque hay mucha gente trabajando ahí detrás sí. y, y es obviamente si ni, ni funciona si se rompe nada más, yo que sé, una marca china rara que na- no conoce nadie y lo compra, si se rompe, pues, pues <risa> no va a salir ni en mi canal, ¿no? Pero, pero lo diría, pues esto es un timo, esto se rompe, ya está <risa> Pero no hay que que
0: echar bronca. También creo yo que hay hay muchas maneras de decirlo. Puedes acercarte Mm a hacer un video negativo de manera constructiva, de manera buena onda, o hacerlo más controversia de este producto es basura y no vale la pena y no le compren a esta empresa. Se me hace un poquito agresivo a mí en lo general. Exacto. Si si yo eh, creo que de los 200, 250 videos que tengo en el canal, creo que solamente tengo dos o tres que han sido reseñas negativas y y no más tranquilo decir la verdad por el precio no recomiendo comprar este producto porque le falta tal, tal y tal y la competencia está un poco mejor. Pero a mí mí, igual y sea por personalidades, no sé, a mí tampoco me gusta atacar, tampoco me gusta criticar porque sé que como quiera son productos que la gente trabajó mucho en ellos o o, ¿sabes? Me, Me da algo de...
1: Sí, sí, justamente
0: sí. de lo que estás platicando
1: Yo pienso lo mismo y, y... Y, y creo que es en parte por eso no sé, por tener, por haber trabajado ahí detrás y ver lo que hay ¿no? que al final también hay muchos, muchas personas trabajando en, en esos dispositivos
0: sí. yo, yo no tuve la oportunidad aunque sí soy ingeniero graduado mi trabajo fue un poco diferente. Yo trabajé en la industria inmobiliaria. Uh-huh. Era consultoría de, de terrenos y estudios de mercados... ...y si hacían departamentos o comercial o ese tipo de cosas. Entonces, no me tocó tanto, por así decir, trabajo ingenierial. <risa> pero pero aún así, en lo que yo estaba haciendo ahí... no sé, ...en la empresa donde yo trabajaba y no era tan grande. Había 200, 300 personas trabajando duro por un objetivo. Imagínate cuánta gente está trabajando para sacar el nuevo de Xiaomi. Han de ser miles de personas.
1: Imagínate. Sí, sí. Yo, encima, yo estuve trabajando para para Sony en una empresa de televisores, ¿vale? En una... Eh, no me sale la palabra. Bueno, fabricando televisores. Y estuve okay. en todos los departamentos porque... Por H o por B, yo siempre he acabado en Sony, de hecho, al final hice hasta hasta de presentadora en el canal de Sony Xperia eh, en YouTube, pero que no tenía nada que ver, ¿sabes? Que como que la vida me ha llevado así. Y empecé trabajando en la línea de montaje, eh, ensamblando televisores, o sea, atornillando atornillando la parte de arriba, las tapas, luego pasé a otra zona que era eh, pues conectando cables básicamente, luego la parte de inserción, que eran las placas de circuito impreso, eh, pues insertar los componentes, soldarlos, luego subí y pasé al departamento de calidad de pieza y ahí ya tenía una, bueno, empecé como de becaria, luego me hicieron jefa, pasé por todos los departamentos e incluso estuve vendiendo televisores en un centro, en, en el corte inglés, que es muy conocido aquí. O sea, he pasado por sí, todos sí, los sí, departamentos. Sí, con... Y, y me doy, no, no manches. Sí, y me doy cuenta de que desde, que desde la persona que está poniendo tornillos hasta la que lo está vendiendo en, en el corte inglés son importantes y tienen un papel importante y, y que, es, que están trabajando y están ganándose su dinero. que Si, si hay un dispositivo que falla por algo, eh, puede haber. O sea. que que no es que lo hayan hecho queriendo, que no no quieren lanzar un producto para timar a alguien, que es que en muchas ocasiones es como si nos estuvieran vendiendo eh, y nos quisiera timar la la gran empresa, si eso le perjudica, ¿no? Eh, Yo, por ejemplo, con el revuelo que hubo con el Samsung Galaxy Fold, eh, yo lo dije, digo, me sabe muy mal, pero sobre todo por la parte que hay detrás de diseño, de trabajadores, de ingenieros, porque yo creo que que les metieron muchísima prisa Samsung para que el producto saliera y ese producto no estaba todavía, no estaba, era prácticamente un prototipo que salía al mercado y por eso, y y quizás la idea era buena, eh, a mí me encanta que que marcas como Samsung inviertan en investigación y desarrollo, que desarrollen nuevas, que innoven de esta esta forma, pero el problema es cuando meten prisa, sale un producto mal, al final se le queda la mala imagen y y se daña todo el trabajo que había detrás, ¿no?
0: Pero tienes muchísima razón exactamente. Yo, de hecho, hice un video hablando del Galaxy Fold. Un poquito medio clickbait de... El Galaxy Fold es un fracaso, pero en el video... En el video... Sí, sí, sí. Para tener esas vistas, ya sabes, esto de YouTube. Pero en en, en el video explico que que a pesar de que hayan batallado mucho con el lanzamiento, es ese tipo de empresas con la valentía que empujan la industria Mm. hacia adelante, que que tratan de sacar productos realmente innovadores, diferentes, y me alegra aunque haya fracasado, me alegra Mm. que que, que lo hayan hecho y que ya lo hayan podido corregir y ya sacado al al mercado es es algo que, que yo aprecio mucho como fan de la tecnología
1: exacto, sí, 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 yo pienso lo mismo, pienso lo mismo y me hubiera gustado eso, que hubiera sido más tarde, lo han sacado y, y perfecto, que ya están innovando en otro sí. dispositivo, ple- en otro smartphone plegable, pero en esta ocasión eh, no será en, en horizontal, sino que vertical. A ver cómo le sale la jugada a Samsung.
0: Sí, a ver cómo les va con eso. También el, el de Huawei ya salió o no, el Mate va? X.
1: En principio ya mismo no lo retrasaron, porque la idea era que se lanzara, creo que para este mes de septiembre así, pero al final se retrasó y también con toda la movida que hay con Trump, que el sistema operativo, Android, ya sabes que a lo mejor no lo lleva Huawei. Yo creo sí. que, están, que están esperando porque dicen, ya que vamos a lanzar un dispositivo plegable top, pues, pues vamos a lanzarlo con Android. En teoría, en unos meses eh, se puede se podrá ver. <risa> hay que esperar.
0: Sí, porque, porque ya tienen rato anunciando eso también y no...
1: Sí, sí, se lanzó. Igual. Y... Fue con. Justo, a ver, se, para el Mobile World Congress del año pasado, o sea, para febrero del 2018. No, 2018, no, del 2019, esto, este, este mes sí. de febrero. Ya se anunció y se anunció el Galaxy Fold. ¿Qué pasa? Que como se adelantó el Galaxy Fold, porque ellos ya decían fechas en torno al mes de julio, agosto, decía que Huawei que iba a lanzar el Mate X. Pero. Eh, como eh, pasó lo que pasó con el Galaxy Fold Y fue un problema Se tuvo que retirar y volver eh, Huawei también retrasó el lanzamiento Y ahora mismo pues está en stand-by Debido a, a también a, a la problemática que hay con, con Estados Unidos Pero yo supongo que en unos meses Quizás esperen hasta el Mobile World Congress del este, de 2020 Que ya quedan tres meses prácticamente sí. Y a lo mejor aprovechen esa fecha
0: Yo creo que las, las pantallas... Plegables también aplican muchísimo más a smartwatches y estoy emocionado para los siguientes años para ver qué qué se puede hacer con eso. ¿Tú crees que aplique pantallas plegables a smartwatches o dónde más podemos ver este tipo de tecnología?
1: Yo creo que sí. De hecho, hay una patente de de Apple que que patentó una correa que que era de este tipo, plegable, que es un poco y yo creo que tiene más sentido, bueno, que tiene más sentido porque se le puede sacar más utilidades y al final eh, tenemos mucho espacio en, en la correa para que sea una pantalla extra ¿no? en nuestra muñeca pero yo creo que lo hacen más en plan diseño en plan eh, hay un dispositivo también, un reloj que sacó Sony que, permit, que permitía, lo que pasa es que era tinta electrónica y solo permitía en tonos, bueno, en blanco y negro dijéramos y te permite pues, cambiar el look y cambiarla y poner diferentes diseños en función de lo que tú te pongas ese día eh, simplemente con la misma pantalla yo creo que a, a ese eso es lo que pretende Apple también con este tipo de patentes pero pero yo creo que los eh, smartwatches es eh, los relojes inteligentes tiene mucho futuro porque como te decía antes Hay más zona, hay más pantalla, ¿no? En en esa correa pueden eh, crear incluso una pantalla de notificaciones, lo lo que sea. Y también en los los iPad, o sea, en las tablets, yo veo que tiene mucho más sentido el el tener un dispositivo flexible tipo tablet que en un smartphone. No sé, a mí... No es un producto que me, me gusta, como estabas diciendo tú antes, eh, está genial que empresas como Samsung o como Huawei se lancen y, y investiguen y, y saquen nuevos conceptos, pero yo lo veo más en, en una tablet o, o algo así.
0: Sí sí porque no tiene mucho sentido doblar algo que, que ya te cabe en la bolsa entonces sí,
1: sí. Y, a, y además por ejemplo sí, estoy de acuerdo. En, en el Galaxy Fold lo que no me el, el diseño del Huawei Mate X me gusta más porque porque creo que aprovecha el dispositivo cerrado aprovecha más la pantalla tiene más pantalla con el dispositivo cerrado pero el Galaxy Fold eh, cerrado perdía todo, casi te quedaba una pantalla tan pequeña que te obligaba a tenerlo <risa> siempre abierto entonces no terminaba sí. de verle el, el, el punto, ¿no? Y, y es esto. Entonces, yo creo que, que el concepto podrían aplicar, aplicarlo mejor a una tablet o, o, como tú bien dices, a un reloj inteligente.
0: Sí, Esper- esperemos que sí. Yo, yo creo que se vienen muchas tecnologías bien interesantes en, en el futuro. Y así, y así empiezan, así empiezan. Igual y empiezan en teléfonos y se cambian a, a relojes inteligentes y hasta que lleguemos al, al punto de tener pantallas, teles grandotas que puedas enrollar como la de... Hay una de, que se enrolla, la de LG, ¿no?
1: Sí, sí, que... el, sí salió en el, en el... ¿Cómo se llama? En el Face de Las Vegas la pude ver. Sí,
0: sí, sí. Se, se desenrolla automáticamente y, sí. y eh, está bien interesante eso. Digo, es, es algo que siento yo que desde, desde chicos viendo en películas y Ese tipo de pantallas plegables O realidad aumentada El el Tony Stark de estar controlando Objetos digitales con tus manos siento que ya estamos, ya estamos casi ahí, ya estamos casi en, en ese futuro y eh, es... yo, yo estoy bien, bien emocionado.
1: Estamos en ese punto, yo eh, muchas veces cuando me decían innovación, ¿tú qué esperas? que no sé qué digo, pues a mí me encantaría, por ejemplo vamos a ponerle, sí, eh, un smartphone que se, que se enrolle como tú dices, y luego que encima te proyecte un teclado en la mesa, o sea, que sea tipo holograma y, tu, y te permita sí. utilizarlo como ordenador, o sea, y que no tengas que llevar nada porque te lo va a proyectar en mesa y yo he visto esto, lo vi en, en el Mobile World Congress, un teclado proyectado con láser, pero claro, no era, no iba muy allá, pero algo así, Ajá. algo así es, es el futuro, yo creo. Exacto, eh, pero claro, eso no, no, no iba va muy bien. Ya te, sí, ya te lo digo yo, que yo le daba a la S y tal, por, y en teoría debería detectar por, por el, el mapeo que tenía allá, el, el, con el láser y tal, pero eso no iba muy allá. Pero la idea es esa.
0: <risa> Qué bien. Bueno, pero eh, cambiando un poquito el, el tema, me interesa mucho hablar sobre... Estábamos hablando un poquito antes de empezar la... El hmm. podcast sobre el, el tema de, de vivir de YouTube. Porque me llegan un, un chorro de preguntas sobre eso.
1: Sí.
0: Yo... Digo, la, la gente que me sigue sabe que recientemente dejé mi trabajo para, para hacer YouTube de tiempo completo. Y sé que tú también lo has hecho este, este año. Y es un sueño hecho realidad. Con muchos beneficios y vivir de lo que te gusta. Oportunidades de... Colaborar con marcas o viajar o hacer un chorro de cosas muy, muy, muy padres y hacer todo a tu tiempo, sin jefes ni horario. Sí. Pero lo, lo que te quería preguntar y lo que más me interesa a mí, porque yo tengo las mías también, uh-huh. es tú, tú que tienes un poquito más tiempo. ¿Qué es lo que no te gusta o qué es el, los puntos negativos de llevar este estilo de vida? ¿O, o con qué has batallado más?
1: Vale, eh, ahí, hombre, su parte negativa también en la hay, eh, en primer lugar que tienes que ser el miedo a, 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 no, a no ser productivo, debes marcarte una rutina porque ahora eres tú tu jefe, encima tampoco sabes cuándo desconectar porque en muchas ocasiones, esto también lo hablaba con Víctor Abarca, de que al final no desconectas porque sales el fin de semana a pasear por la playa y dices, ah, voy a aprovechar voy a hacer fotos de, con el iPhone para probar la cámara y de paso ya subo un vídeo y lo pruebo y tal.
0: Sí, sí.
1: <ríe> Pero claro, porque en gran parte cuando es algo que amas, cuando trabajas en lo que amas, no es trabajo. Entonces nunca terminas de desconectar. Y entonces ese es un punto que, que a, a, a la mayoría de creadores de contenido les acaba pasando factura. El hecho de no desconectar daña y, y a tu inspiración. Porque yo me he dado cuenta de estar un día y decir, mira, desconecto, me estoy tres días sin hacer nada. Que, que esos días sin hacer nada son días de estar consumiendo vídeos de YouTube. Que dices tú, vamos a ver, desconectar no estás desconectando, pero bueno. Pero cuando, sí. cuando haces algo así... Como que te viene otra nueva. más te viene más inspiración y de vez en cuando debes hacerlo. Y luego también el hecho, algo también bastante complicado, la seguridad obviamente que nos da un trabajo por, por cuenta ajena, no te la va a dar un trabajo en el que tú eres tu jefe, en el que no sabes cuánto vas a cobrar al final de mes, no sabes si mañana va a venir YouTube y va a cerrar la plataforma y tú te quedas sin, sin un canal, o sea, tienes una incertidumbre. Con la que es muy difícil también eh, vivir. Pero. Sí, sí, sí. Pero yo creo que también hay muchas cosas positivas. No sé si a ti te pasa un poco lo mismo en este sentido. El tema de la ansiedad, que la mayoría de youtubers sufrimos. Ahora Víctor Abarca también lo estaba comentando que que le estaba sufriendo ansiedad. Yo la he sufrido. Yo la sufría sobre todo en mi trabajo anterior, porque yo, de, de verdad, que estaba en el punto de la depresión casi tal, porque. Yo seguía haciendo ambos trabajos, eh, pero yo era muy feliz haciendo vídeos en YouTube. Yo estaba, había estudiado una carrera y estaba trabajando de lo que quería, pero me había dado cuenta que realmente a mí lo que me llenaba era poder compartir mi pasión por la tecnología con el resto, ¿no? No, no ya solo sí. la tecnología, el compartirlo, el hablar con más gente y, que, y poder ayudarles de, de esta forma. entonces pues, pues yo creo que al final eso es lo que te da fuerzas para tirar para, para adelante pero hay meses que, que tiraría la toalla, ¿eh? lo he pensado un montón de veces
0: claro, no, no, sí sí sé y yo, eh, es curioso que dices lo de, lo de esa ansiedad de, hmm. de subir contenido o, o todavía no subo video, o solo llevo un video esta semana, necesito otro y, y eh, a mí me pasa, ahorita que lo mencionas reaccioné eso mucho que, que No puedo estar tranquilo si, si voy a cenar con mi novia, con, con mi pareja Y no he subido video de YouTube Esta semana, ya estoy ansioso Estoy pensando qué voy a hacer, tengo que grabar estas tomas Tengo que hacer esto, tengo que probar Tal producto Y, y ese tipo de ansiedad por, por Hacer el contenido Creo que es algo de lo que me está afectando A mí Y creo que esa falta de organización Más que nada porque hay días que me despierto tarde o días que me quedo tarde trabajando y, y yo, yo estoy batallando un poquito con la disciplina, con, con tener un horario un poquito más estable de días de grabación o días de edición. Es típico que, que hoy tengo que hacer un video y ahorita lo voy a grabar y lo voy a editar y voy a hacer todo en de, de último momento, ¿verdad? Porque...
1: Es muy complicada la rutina. Encontrar una rutina es lo más difícil, lo más difícil y más cua- yo porque, por ejemplo, la semana que viene me, han sa- me salen un montón de viajes y tengo que ir a MotoGP, luego me voy a un evento de los premios Chataca, tal. Eh... Y, y dices, pero claro, es que no puedo faltar a estos eventos, tengo que, que, que estar allí, no y pero tengo sí. que hacer vídeo. Y a lo mejor de por medio sale Apple y anuncia el MacBook Pro de 16 pulgadas, ¿Qué hago? Sí,
0: no, sería horrible.
1: Es como que, que no puedes hacer una rutina porque también estamos muy pendientes de la actualidad que al final es... Es lo que, de lo que nosotros hablamos y tenemos que estar al día. Entonces, la rutina de siete días. Tienes que <ríe> marcártela cada semana, intentar organizártela un poco esto, porque la semana que viene no sabes cómo va a ser.
0: ya Y, y si estás... ¿Eres de Barcelona, verdad? Sí,
1: de, de, de Barcelona, Barcelona,
0: sí. Si, si estás, vamos a decir, dos semanas segura que vas a estar en Barcelona, si tienes... ¿Una rutina típica? ¿Te despiertas, vas al gimnasio, luego grabas o, 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 o es día por día?
1: Yo debo decir que, te, que tengo muy poca rutina. O sea, mi, la, las semanas que mejor me puedo organizar y tal, eh, me suelo... Porque a mí me encanta ir al gimnasio por la mañana, entonces eh, me despierto temprano que suele ser a las 7. Antes me me despertaba porque seguía el club de las 5 a.m. Me dio una época que me levantaba a las 5 de la mañana para seguir todo el el proceso del emprendedor. Es un pedazo de libro que lo recomiendo 100%. Que para el éxito, las claves del éxito, hago mi meditación y todo. Pero ahora he visto que tampoco tiene mucho sentido porque me acuesto a a la una de la madrugada. Y digo, dormir 4 horas tampoco me beneficia. Así que me levanto sobre las 7, me voy al gimnasio eh, con mis AirPods eh, Pro ahora mismo, que me hacen muy feliz en la vida. <risa> y, bien, bien. Y después eh, me vengo para, para mi oficina, que tengo una oficina aquí en la que comparto con compañeros desarrolladores de, y, y, mi, y fotógrafos, tenemos una especie de, de coworking. Entonces, de ese rato de la mañana, normalmente lo, hago, lo dedico a cosas de gestión. En plan, responder mails, consultar estadísticas, eh, enviar mails, propuestas, un poco gestión administrativa. Y a partir de, de las 3 de la. bueno, de las 4 de la tarde, tampoco voy a engañarte. Ya grabar vídeo, ya sean planos, mesa, podcast, cuando puedo. el único pas- Lo único que pasa es que-, que esto no es todos los días, porque a lo mejor un día quedo para salir a, a exteriores y llamo a Sergio Navas, por ejemplo, de, de Isena Code, y nos vamos a, a grabar vídeo por ahí, ¿no? Entonces, esta sí. es mi-, mi rutina habitual. Pero es muy complicado porque, como tú bien dices, yo, por ejemplo, ahora quiero hacer una nueva sección de vídeos con otros youtubers y luego también estoy hablando con Sergio que nos gustaría hacer un un canal, una especie de de late night eh, los dos y quedar un día y grabar un montón de programas pero eh, claro, dependes tanto y tengo campañas y tengo productos que analizar pero a lo mejor viene alguien y tiene más prisa o sale una noticia de Apple y te hunde el día (ríe) y ya no puedes subir lo que tenías planteado pero pero bueno la, la clave por lo menos es que un día a la semana al menos un día desconecta (risa) Porque si no acabas loco.
0: Ok, me me voy a tomar ese (risa) ese consejo a pecho para... Porque a mí me pasa todavía que sábados, domingos...
1: Yo trabajo también. Los
0: sábados yo todos los sábados trabajo de, des, desde que estaba tra- desde que estaba trabajando en la empresa yo trabajaba de lunes a viernes y luego el sábado aprovechaba todo el día para grabar videos y editar y lo sigo haciendo, sigo usando el sábado para grabar y editar, entonces en realidad y luego los domingos hago directos hago, tengo un directo semanal que hago los domingos entonces en realidad trabajo 7 de 7 sí.
1: yo, yo hago lo mismo y he estado así, o sea porque me pasa como a ti, yo cuando trabajaba en mi otro trabajo, aprovechaba los fines de semana para grabar vídeo tope y como que me he quedado con esa con esa rutina pero eh, de sí. hecho desde mayo hasta septiembre he estado trabajando 7 de 7 y, y, y tú porque tienes que tienes pareja, tienes a tu novia y supongo que, que te obligarás también a, a salir. Pero yo que no tengo no, claro. no tengo pareja ni nada, es como que como no tengo novio, al revés, aprovecho para todavía seguir trabajando. Y, y, en, y en septiembre sí. dije, pero haz algo con tu vida porque no puede ser, que es que no tengas otro, <risa> ti, otro tipo de vida social, deja ya de... Entonces he, he empezado a cambiar un poquito de mentalidad a partir de septiembre, porque como ya te digo, sí. me vuelvo loca si no.
0: No, haces bien. La verdad, yo estoy seguro que si no tuviera a a Viviana, a mi novia, no estaría completamente obsesionado. haciendo Igual y y crecería más rápido, pero creo que no es saludable crecer tan rápido o o estar completamente sumergido. Si unas noches voy a cenar a casa de mi novia o los fines de semana salimos o o algo por el estilo y creo que sí me ayuda un poco a, a, a aterrizarme un poquito más a despegarme Mira, algo porque si no me, me meto completamente y no salgo de mi cuarto en aparte yo grabo y edito y hago todo en, en mi habitación entonces yo no salgo de mi casa
1: ya yo eso lo agradezco también porque yo empecé así tenía, lo, lo grababa en casa en mi habitación y y lo bueno de tener la oficina con mis compañeros es que es eso, que te distraes, hablas con más gente, tienes como sí. como relación con Y muchas veces también tengo la suerte de Sergio Navas que vive aquí al lado, entonces podemos quedar y desahogarnos hablando de YouTube. Y Claro. Y esto es algo algo súper importante, pero que te va a decir que tú, o sea, mi consejo viendo tu canal, tu progresión, estás creciendo genial, o sea, pocos creadores de contenido están teniendo el ritmo que tienes tú. Eh, y encima haces un contenido con calidad estás creciendo, que yo esto siempre lo digo no no hay que crecer con sorteos y no hay que eh, que crecer con contenido que no te guste porque yo yo sé que si hubiera hecho determinado contenido, hubiera crecido rápidamente, pero ese contenido a mí no me hace feliz entonces acabaría hundiéndome yo te veo a ti, que estás Subiendo siempre contenido de calidad, no subes cualquier vídeo, es un vídeo bien pensado, lo subes cuando lo tienes que subir, tampoco hay que subir vídeo cada día si, 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 si no, no tiene sentido y estás creciendo muy bien y van acordes con las visualizaciones, o sea que yo te digo que lo estás haciendo muy bien, no te agobies paso a paso, pero que, que vas a ser un gran youtuber, vamos
0: va gracias, gracias por las palabras. Sí, sí intento porque... porque ahorita estoy haciendo dos o tres videos a la semana y prefiero tomarme mi tiempo y sacar contenido o videos de calidad. También mis videos... Cuando empecé, no... no, Ya sabes que todos los que no son youtubers te tratan de dar consejos, ¿verdad? Y hasta mis amigos y incluso mi mamá me decía... "¿Por, ¿Por qué haces videos de 20 minutos? Nadie los va a ver. Nadie va a ver videos de 20 minutos sobre los AirPods. Y... La, la verdad es que mis videos son bastante larguitos. Todos mis videos son como de 15. Sí, 16 20 minutos, minutos. Sí, ya lo he visto. sí, sí. Sí, y, y, y me tardo mucho en, en hacerlos, pero es porque tengo algo que decir, no porque la estoy forzando o no porque quiero llegar a los 10 minutos para poner más anuncios, sino porque en realidad tengo. Siento que quiero transmitir todo el mensaje detallado, tocar todos los puntos y, y dar las recomendaciones claras y que se vea bien. El, el video. Y no me importa el tiempo. Si si alguien lo quiere ver 20 minutos, que lo vea. Y si alguien se quiere ir a los 5 minutos. Pues que agarre la información que necesite. Y que se vaya, ¿verdad? Pero pero me, me que creo yo que me ha servido mucho hacer cosas que, que me gustan. Primero que nada. Por Exacto. eso hago muchos, muchos videos de Apple. Porque es de lo que más me gusta. Pero no solo hacer de contenido sobre lo que me gusta. Sino de la manera que yo quiero. No... No Exacto. me importa que duren 20 minutos, no, no... Porque sé que para el algoritmo de YouTube es mejor hacer un video de 8 minutos o, o ese tipo de tips que... Mm, en cuanto
1: Depende también porque lo importante al final es la retención de audiencia que tengas. Y tú lo bueno sí, que, que, que tienes... Sí, que tanto se quedan. Exacto. Y tú lo bueno que tienes es que puedes hacer videos de 16 minutos pero los hablas también. Son vídeos interesantes. Aparte de hacer un contenido que a ti te gusta, es que es un contenido que la gente necesita y quiere, porque le ayudas. Entonces, eh, lo explicas bien. sabes que te gusta la gente le interesa y se mantiene, por lo tanto es que vamos, yo te diría que siguieras haciendo tus vídeos de 16 minutos siempre que tengas algo que decir, obvio, si no es nada interesante, ni aportas nada, ese vídeo no lo va a ver nadie y te va a penalizar el algoritmo y y todo, pero tú adelante, a veces con Víctor Abarca eh, tuve una conversación hace poco que yo estaba sí. en crisis, en estas crisis de Víctor, que no crezco, que tal, que no me va, que tal, y me empezó a dar consejos. Pues haces esto, no sé qué, no sé cuánto y tal, no sé... y cuando acaba de darme los consejos me dice, ¿sabes qué, Vero? Que no me hagas caso a mí ni a nadie, porque al final la única que sabe lo que quiere y la que sabe lo que tiene que hacer eres tú. Y dije, pues tienes razón. Claro. Así que no hagas caso a nadie, nada a nadie tú sabes lo que tienes que hacer.
0: Sí, sí, sí. Te, yo te daría exactamente el mismo consejo, porque... porque en realidad no le estoy haciendo caso a nadie estoy haciendo lo que yo quiero a la manera que yo quiera y que yo creo que le puede aportar valor a la gente y pues creo que por eso me ha funcionado a mí hasta, hasta ahorita esperemos sigan la misma trayectoria pero hasta ahorita me ha, fun- me ha funcionado bien y y sí, no, no, que no te dé miedo extenderte platicando tus ideas si tienes algo que decir, dilo y y pues sí, yo, yo, yo te daría el mismo consejo que, que vi. <risa> bueno, gracias. Sí, Ahí sí, está. Sí, sí, es, sí es importante, la verdad, y, y para no mentir, sí es importante echarle ganas a al, al, al las thumbnails y a los títulos. Sí. Y yo, 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 sí, yo sí me meto mucho en esos datos y, y sí le doy algo de mi, entre comillas, éxito, sí le doy algo a eso, que sí lo tengo bien estudiado. El, el los keywords y el, sí, sí. el ponerlo en el título y todo eso, sí me meto bastantito y ya, ya me tomo más tiempo en, en las fotitas ya me tomo más tiempo en, en el título que voy a poner en el título que voy a poner en la en la foto y sí ayuda mucho
1: se te nota, se te nota ese es mi mayor problema, yo por ejemplo las miniaturas tus miniaturas están súper bien o sea, visualmente llaman mucho la atención tal y yo tengo un problema con las miniaturas soy muy mala y con los títulos también, me cuesta un montón
0: Sí, sí, sí. Es, es del estilo que quieras. O sea, yo con mis miniaturas trato de empujar mucho mi. 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 mi personal brand. No sé cómo sí. decirlo en español ahorita. Sí, marca mi personal. marca personal. Sí, mi marca personal. Entonces, en, en muchos de mis. de mis thumbnails sí pongo mi cara y luego el producto de lo que estoy hablando. O algún vale la pena. O algún texto así. Este. Uh-huh. Por, por tratar de empujar digo depende qué quieres qué quieres empujar yo sí quiero empujar mucho la, la marca personal y, y... Hay canales como como La Manzana Mordida o como Mm. code que que es más del del Blog, ¿no? Es más de La Manzana Mordida No es tanto de Fernando Sí,
1: nosotros somos marca personal Sí, Víctor Abarca, tú, yo Sí,
0: sí es más, yo yo Soy Tech Santos, no Tech Santos no es un blog, yo yo soy O sea, asumí ese rol Y y hay gente ya hasta que me dice Tech, entonces (risa) (risa) Sí
1: Sí, sí, no, no, claro, nosotros somos nuestra propia imagen y es lo que, lo que hay que destacar, eso está claro.
0: Sí. Oye, de, de hecho te quería, te quería preguntar también, sé que te llevas mucho con, con Sergio Navas de, de iSena, iSena sí. Code, ¿verdad?
1: Bueno, iSena Code y... sería, pronuncia como se pronuncia aquí, pero bueno, puedes decir iSena Code. Ah, bueno, iSena
0: Code, <risa> bueno, bueno, bueno. La, la diferencia en pronunciaciones de, de España a México... La... Ahí, ahí es diferente
1: ya, ya pido perdón a todos ah. los oyentes de tu podcast que, que yo sé no, que hombre. tengo el acento de aquí y, 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 y realmente mi, mi acento también en inglés mi pronunciación es bastante mala así que eh, disculpad no, no.
0: Pa- para nada disculpes de, de, de tu acento Yo, de hecho aquí en, en México hay diferentes acentos yo tengo el acento norteño, regio acá del, del norte del país y la gente del sur me, me ha criticado bastante, o la gente de la Ciudad de México, porque tengo un acento más extraño. Me imagino que ha, ha de ser similar en el España, ¿no? Sí. La, ¿La gente de, de Madrid habla diferente a la de Barcelona o no? Sí,
1: por, lo curioso de, de, en mi caso, por ejemplo, eh, hay mucha diferencia de, de lo mismo que tú dices, en el norte y en el sur. Y yo, eh, yeah. mi familia es del sur. Entonces, y vivo en el norte, entonces mi acento es del sur, y aquí sorprende cuando a la gente le digo que soy de Barcelona, no se piensan que soy de Barcelona, se piensan que soy de Sevilla, porque mi familia okay. es, es andaluza, entonces sí que, por ejemplo, en mis vídeos, cuando se enteran al final que soy, que soy catalana, pues no, no les pega porque tengo, una, tengo un acento andaluz. <ríe> y en Andalucía, pues me dicen que soy del norte, entonces estoy como ahí dividida, pero sí también pasa.
0: <ríe> de todos lados. F- fíjate que para mí, no sé si sea por ignorancia, pero para mí todos los españoles me suenan igual. Igual,
1: ¿no? <ríe> Yo tengo amigas mexicanas, de hecho, de, de Tabasco, que no sé si están en el Ajá. sur, ¿puede ser? O sea, sí,
0: ta, taba, bueno, está más hacia el sur, sí.
1: Porque sí que le, le noto que, 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 bueno, que es, no sé, como que un acento más fino, quizás, no sé, pero, pero vamos, yo tampoco noto una diferencia entre tu acento y, y otro. Yo solo sé decir, eh, yo cuando voy a México es eh, unas chelas bien muertas, güey.
0: Ah, bien hecho, bien hecho, sí, sí, sí.
1: Así lo digo, es lo único que sé. Y está chido.
0: Qué bien, qué bien. ¿Y a dónde has venido en México? ¿A Cancún?
1: Ah, en el, el Cancún, sí, estuve en Ribera Maya y bueno, pude ir a lo típico de turista, de Playa del Carmen, Tulum, Chichen Itza, todo muy chulo Yo soy una enamorada, para mí está en el top uno de, de viajes eh, y volveré porque en México quiero conocer el, el México de verdad O sea, de, desde México de Eze hasta... Sí. hasta de, de norte a sur me lo voy a recorrer cuando pueda <ríe>
0: Es muy bonito y especialmente, digo, si te das la vuelta por Monterrey, definitivamente avísame. Vale. (ríe) Pero pero partes como como Oaxaca, Chiapas, hay, hay zonas culturales muy, muy hermosas. Que, que creo que sí valen mucho la pena. El, el turismo en México ha crecido mucho.
1: A mí es que me encanta encima toda la cultura maya y todo esto. O sea, que, que seguro que un viaje sí. cuando, cuando el canal vaya bien, <ríe> Adrián, cuando, cuando ya tenga ya, no sí. sé, 500.000 suscriptores, pues a lo mejor me doy una vuelta por México.
0: Va, <ríe> pero me parece muy bien. Yo, yo también tengo pendiente ir a, ir, a, ir a Barcelona. Yo estudié en Barcelona seis meses.
1: ¿Ah, sí? ¿Dónde? Y... ¿En qué universidad?
0: En European University, EU se llama.
1: ¿Puede ser que estuviera es una... en, 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 en la misma Barcelona o estaba en San Cugat? Ahora no... No,
0: no estaba, ¿En Barcelona? estaba en Barcelona, sí. Ah, pues... Este, sí. Es una, una universidad pequeña, todas las clases eran en inglés, más como internacional. Por eso
1: tienes un buen acento El... en inglés, no como yo. <risa>
0: <risa> Pero me enamoré de Barcelona, me encanta Barcelona, me encanta... Sí. Me encanta. Y, y tengo un par de amigos allá, me encantaría regresar otra vez cuando se me dé la oportunidad y cuando tenga el dinero, pero... Por supuesto, pero y ya sí. sabes
1: que me llamas, ¿eh? Cuando vengas a Barcelona me llamas.
0: Claro que sí, también tengo, <risa> me hice amigos de, de Nikias, ah, Nikias sí. Molina,
1: y también... Hemos quedado para sí. ir a, al cine a ver la, la de Star Wars en diciembre, ya hemos comprado las entradas, porque somos vivimos en Barcelona, pero todavía no lo conozco en persona.
0: <risa> también, tengo, también lo tengo pendiente entonces a ver si el siguiente año o en dos años me doy la vuelta yo también
1: genial, pues aquí estaremos
0: <risa> última pregunta de la, del acento dices Apple, ¿verdad?
1: sí, pero a veces, pero ¿sabes lo que pasa? que eh, últimamente estoy en el mismo vídeo digo Apple, digo Apple <risa> lo digo de todas las formas <risa> digo porque es que me van a criticar te... igual
0: no, 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 no por la crítica, sino te digo porque he escuchado a, a otros creadores de contenidos de España decir Apple y otros sí. decir Apple, y nunca entiendo por qué unos dicen Apple y otros dicen Apple.
1: Por ejemplo, <ríe> en realidad, como te, como tienes que decirlo, o sea, deberíamos decirlo bien, como se dice en inglés, Apple, pero no. no <ríe> hay, aquí la manía, aquí en España se dice Apple, y en lugar de Apple, Wi-Fi yeah. se dice Wi-Fi y tal y como sí. lo leemos lo que pasa es que hay gente, yo que sé, Sergio Navas por ejemplo, él lo dice bien, pero lo dice en inglés porque quiere tal, pero el resto del canal y aquí en España cuando te dicen cuando te escuchan decirlo así, incluso se meten contigo <ríe> entonces acabamos diciendo Apple yeah. y, y ya está pero bueno, al final yo creo que se va a entender igual
0: <ríe> sí, se, se entiende se entiende el mensaje, en, en México yo creo que la mayoría de la gente dice Apple Apple, pero pues en inglés si si me pongo así con el acento es Apple, o sea, es es el el acento (risa) un poquito más más gringo, pero me me, me da mucha risa la la manera. Ah, Digo, a final de cuentas se se entiende el mensaje y yo, yo, desde antes de empezar mi canal de YouTube, yo veía videos de de la manzana mordida y demás y, y me gustaba mucho... Sí. A pesar de que sí escuchaba palabras extrañas de repente, porque pues no soy de allá y tenemos completamente otro acento. Y a pesar de ser el mismo lenguaje, hay diferentes palabras. Sí, se entiende el mensaje.
1: <risa> sí, sí. Pero bueno, yo entiendo. Yo al final en un vídeo ya te digo que lo digo de un montón de formas diferentes. Porque ahora Apple Arcade, Apple Arcade, <risa> entonces yo lo digo de todas sí. las formas. Digo, así me, todos se pueden meter conmigo a la vez. <risa> no hay problema.
0: Te te, te estaba preguntando sobre sobre Sergio, que me da mucho mucho gusto que que tienes la oportunidad de tener Alguien que hace algo muy parecido viviendo cerca de ti Y, Y yo no tengo eso, en Monterrey yo no conozco, en mi ciudad, en México, no conozco ni un otro No nomás tech youtuber, no conozco ni un otro youtuber Entonces... Eh, El hecho de que tengas a alguien, en verdad, aprécialo porque yo ando bien solito acá.
1: No, ya ya te lo digo yo que, que, claro, yo llevo mucho tiempo en en YouTube y conozco, tengo la suerte de de tener muchos amigos en en YouTube. Lo que pasa que, claro, la confianza y el buen rollo que tengo con Sergio, porque a Sergio lo conocí creo que ya hace tres años así, eh, o más, tres años o cuatro años y sí. bueno, es un canal que es muy afín, encima tenemos los mismos gustos, hemos estudiado también ingeniería, yo que sé, como que conectamos siempre. Pero luego, por ejemplo, Tecnonauta también los tengo aquí, aquí al lado, Ana es muy amiga mía, eh, ProAndroid, o sea, siempre he tenido la suerte también de, de estar eh, bien rodeada. Y es verdad que el ser youtuber es muy solitario, muy solitario. Porque muchas veces pues, no tienes con quién compartir. Yo, por mucho que le cuente las métricas, las visualizaciones a, a, a un amigo que no tiene YouTube, pues, no me comprende. O el hecho de que te llegues a los 100.000 suscriptores, pues no, no se van a alegrar tanto como, como se va a alegrar Sergio, ¿no? Porque sabe el esfuerzo que, claro. que supone. Entonces. Mira, yo como yo lo que lo que te ofrezco aquí como apoyo moral es que podemos hacer una, una Skype rollo brainstorming eh, de ideas y tal y contarnos cómo ha ido eh, <ríe> cómo ha ido el, el mes o lo que sea y así también pues te desahogas y esto porque yo con Víctor Abarca también lo, lo, lo hago no el hecho de vamos a tomar un, un café y contar cómo, cómo va la cosa sí. Porque sí, neces- no, necesitáis compañeros. Gra- gracias <risa> Nada.
0: gracias por, la, por la oferta y qu- quizás si te la tomen algún futuro.
1: Cuando quieras. Una llamada. Hacemos una, un Skype de, con café y hablamos de cómo van las métricas, de cómo va todo.
0: Va, me parece bien. Sí, porque en, en, en el, la ciudad de México sí hay bastantes. Está este, están y, está, y están otros más creadores con los cuales ya he hablado con por Instagram o por DMs o así pero, pero no, no es lo mismo tener a alguien en tu ciudad para, para salir grabar. a grabar una... Sí, para grabar unas tomas o, o demás y...
1: Sí, sí, es muy complicado yo ya te digo que, que con Sergio y, y, y ahí otros compañeros y tal, pero yo con Sergio ya sé cuándo vamos a grabar, él ya sabe qué tiene que hacer, nos compenetramos muy bien y eso se nota y es muy difícil encontrar a alguien. Yo ahora mismo, mi idea también es irme a Madrid en algún momento, porque en Madrid veo que hay más, eh, más marcas y tal, y es uno de mis de mis hándicaps, o sea, el hecho de que no va a estar Sergio y no, no voy a poder tirar de él cuando lo necesite, o él tampoco va a poder tirar de mí porque él yo también le ayudo, ¿no? hacemos ahí un poco de... Pero, pero, bueno, al final hay que ir eh, sobreviviendo.
0: Sí. De, ahorita que, que dices eso, me ha pasado mucho. Este me invitó Intel a una, a una presentación de sus nuevos procesadores. O, o, no, no me acuerdo qué era bien. Pero me invitó Intel y, y era en el, era en la Ciudad de México. Y no pagaban los viáticos y no tenía dinero, entonces no, no pude viajar y me invitó a otra empresa también en la Ciudad de México y tampoco pude ir porque no pude viajar y y estoy, todo está pasando en la Ciudad de México y yo estoy acá en, en otra ciudad y me imagino que, que es similar allá, en yo creo que la mayoría sí. de los eventos son en Madrid, ¿no?
1: Sí, sí, Barcelona también es una gran ciudad y hay, aquí hay marcas que, que también están y, te, y, y hay eventos y tal, pero lo importante, lo más, está en Madrid y yo en, a muchos eventos, pues, Mira, hoy me han escrito para, un, para una acción Y les he dicho Yo soy de Barcelona mmm, Págame el billete para ir a Madrid me dijeron, Y me han dicho que no claro. Que me situaban en Madrid claro, Hay muchas marcas que de encima se piensan que, es que estoy en Madrid Pero claro, y es una oportunidad Yo sé que si estuviera en Madrid Hubiera salido más, más trabajo Así que acabar en Madrid y, y no sé, a ver si convenzo a Sergio Y que se venga también a Madrid <risa> <risa>
0: sí, te lo vas a tener que llevar
1: sí, sí, porque es que encima eh, somos muy productivos cuando estamos los dos juntos empezamos a hablar de ideas para su canal para el mío, tal, no sé qué yo le motivo a él, él me motiva a mí un poco y venga, tira para adelante y tenemos ideas de de montar incluso un programa de rollo Late Night que yo creo que podría quedar muy bien pues sería muy top lo que pasa es que, claro, tenemos hasta que yo no encuentre la estabilidad en mi canal como que no puedo empezar otro proyecto y... Pero bueno, sí. estamos en ello. No,
0: no. Eh, ideas hay un chorro. Yo también tengo muchas ¿Eh? ideas. De, de, pero po, po, apenas estoy batallando para arrancar esto, que Exacto. es el podcast. Y, y un pasito a la vez, porque si no te, te agobias con tantas, con tantas cosas y proyectos.
1: Sí, sí, sí. Yo estaba haciendo incluso un, un monólogos. Empecé a estudiar eh, para Stan up comedy... Y, y tuve que dejarlo porque dije mira, pero céntrate en esto y ya empezarás con los monólogos en otro momento <risa> sí. no
0: se puede todo pri, pri, primero lo primero Ay. exacto se,
1: me... se ha caído algo uh, se, un me AirPod. Ca...
0: Se, me... se me cayó el AirPod Pro por primera uh, vez
1: ya ha quedado registrado aquí uh, en directo o sea que se caen los AirPods Pro
0: <risa> se me... igual y igual tengo que cambiar el, el tamaño de gomita ¿cuánto tenemos? ¿Cuál? casi una hora
1: ¿una hora de grabación? Sí. sí, ¿no? ¿Más sí, o menos? Sí, porque 26 minutos y 34, sí.
0: Ah, bueno, pues a la una hora se me cayó el AirPod, entonces para, 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 la, para la reseña
1: Déjalo anotado. lo voy a
0: mencionar. ¿Qué, ta-
1: sí. ¿Qué tamaño de almohadilla tienes?
0: Tengo las medianas Las ahorita. medianas,
1: yo también, yo también las medianas. Pero tienes que también dejar registrado que de autonomía bien, ¿no? Porque te ha aguantado la hora esta.
0: Sí, y no lo había pensado, no, no, me los, había, no los había tocado, no los había... Digo, sí lo siento porque siento que están ahí en mis orejas, pero, pero no, no me habían incomodado hasta ahorita que sentí que se me cayó.
1: Y yo debo decir que se escucha muy bien, ¿eh? Que el micro funciona muy bien.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. <risa> Oye, pero ya no te quiero quitar mucho tiempo. Tengo nada más unas últimas dos preguntillas. Tranquilo,
1: lo que quieras, dime.
0: Este... A- ahí va una que igual y te han preguntado mucho, pero como quiera quiero saber tu opinión. Yo... Digo, tengo menos tiempo en esto de, de YouTube. Y recientemente me dejé el bigote. Y <risa> Lo vi.
1: vi, y, vi. vi el video. Sí,
0: sí, sí. Y aspecto, subí a Instagram una foto con sí. el bigote. Y, y, y curiosamente, es de las más likes que he tenido en Instagram. <risa> <risa> y, y no, no, no pienso dejármelo mucho tiempo, pero, pero ahí está. Y también tengo yo una condición que se llama vitíligo Tengo unas manchas en las manos Y me me pasa mucho ese tipo de comentarios hacia lo físico De por qué tienes manchas en las manos O o, por qué te dejaste el bigote, te ves bien feo, no sé qué Y yo siendo hombre, entonces ahora me imagino Siendo mujer Yo creo que se se multiplica por 10 Y luego aparte en un ramo de, de tecnología que es más céntrico en, en uh-huh. hombres uh-huh. Y, y quería saber cómo, cómo es posible o cómo le haces para, para aguantar esos comentarios, <risa> los ignoras, los tachas, los porque, porque me imagino que ha de ser complicado, ¿no?
1: Bueno, eh, yo la verdad que soy una persona que me río mucho y, y no, me t- no tengo en cuenta estas cosas. Sí que, okay. sí que debo decir, o sea, me río bastante y, y hasta me, me suelen hacer, unas en, cuando hago rondas de preguntas en Instagram, por ejemplo, hay veces que me hacen unas preguntas que dicen, madre mía, este chico tiene muy mal gusto, ¿no? Pero yo le respondo sí. y me río bastante, porque al final estás expuesto, tienes una imagen. Hace tiempo, al principio, era obvio que me aceptaba, porque... Al principio, pues eso, eh, no quieres enseñar esto. Yo yo me acuerdo que yo empecé a hacer vídeos y me ponía siempre una camiseta, porque yo soy una chica que a mí me gusta ir con con mi escote o con lo que sea, porque he visto así y no me tengo que tapar de nada, ¿no? Pero al principio, cuando yo grababa vídeo, siempre, siempre me ponía una camiseta que que no se me viera nada, una camiseta de manga corta siempre. Y al final llegó un día que, que dije... Porque al final te van a decir lo típico: que te van a decir que estás ahí porque tienes. Hablando claro, ¿eh? yo soy muy clara. Vas tú, a llegar, tú dale, tú dale. <ríe> que si estás ahí porque tienes dos tetas, que si tienes. Te lo van a decir, ya sea con camiseta, con, con batamanta, tú con dale. lo que sea. <ríe>
0: Sí, con lo que sea.
1: Y entonces decidí dejar de de mostrar una imagen que no era y mostrarme tal y como era yo. Y si me da la gana de salir con un vestido en Instagram, pues salgo. Y te van a decir que si lo típico, que si gorda, que si delgada, que si no sé cuánto. De mal gusto, de buen gusto y y de todo. Entonces, al final, que no te debe afectar, siempre... Mi consejo es, que esto, y esto es de muchos libros de desarrollo personal porque yo y de psicología que me he leído para estar preparada para todas esta, estas movidas, sí. que ni lo bueno te debe afectar, porque obviamente cuando tienes tanto público detrás, yo recibo comentarios positivos, o sea, igual que recibo negativos, positivos recibo, pf, yo qué sé, el 90% son comentarios eh, preciosos, sí, de eres la mejor, de qué guapa eres, de eh, qué bien lo haces, y te endiosas, o sea, si te los crees, te endiosas, y yo no quiero, yo quiero estar siempre con mis pies en el suelo, por eso digo que no te tiene que aceptar ni lo bueno, ni lo malo, no te debes ni endiosar, ni venir, ni echar eh, por suelo tu trabajo, al final... eh, yo estoy contenta con lo que hago, estoy viviendo de esto, que es lo, que es lo importante. Sé que ayuda a muchísima gente. Yo me voy a dormir súper tranquila. Y si fuera solo por mi aspecto físico eh, que yo tendría el canal, hay miles de chicas, que, modelos, eh, que podrían hacerlo mucho mejor que yo y tendrían muchos más suscriptores que yo, ¿no? Sí, <risa> por. Si solo nos nos fijáramos en el físico, eh, entonces yo creo que si las cifras están hablando, la gente que me quiere me apoya y y cree más en mí que yo misma. Estas son las pautas que te dicen que estás por el buen camino. Si te vienen a hablar del aspecto físico, los comentarios negativos, ni caso. Tú sigue a lo tuyo.
0: (risa) te, Te felicito mucho por la respuesta, porque... Porque lo, lo tomas muy bien y sé que no es fácil para, para muchas niñas en redes sociales, este y no nomás niñas, hombres también, el, el estigma de, de tener que verse bien o, o se está enseñando mucho o no está enseñando mucho mm. o creció por esto o creció por eso. Y la, la forma en que lo tienes bien, bien agendado en tu cabeza, por así decirlo, sí, sí. Eh, se, se me hace bien profesional. Y yo también soy de la idea de, de reírte con ellos, ¿no? El que se enoja pierde.
1: Exacto. Y...
0: ¿Y para qué contestar esos comentarios o si los contestas que sea con algo gracioso o o, o demás? Pero lo haces muy bien. Me me sorprendió bastante la pregunta y se ve que tienes el tema dominado.
1: (risa) Ya te digo que al principio no no era tanto, pero al final lo que estabas diciendo de... Entre comillas somos pequeños ejemplos, referencias hacia hacia gente más joven que está está empezando en la vida como, como quien dice... Y yo creo que, que hay que enseñar a las niñas no a ser perfectas, sino a ser valientes. A ser valientes de mostrarse tal cual como son. Y si, alguien no le, no le quiere, o sea, si a alguien no les gusta cómo es esa persona, pues viento fu- a otra cosa, ¿sabes? O sea, cada uno es como es y que nadie te cambie, que nadie te cambie.
0: <risa> bien, bien, bien. Me gustó mucho el mensaje. Qué bueno. Bueno, te voy a hacer dos preguntas rápidas y, y terminamos, ¿te no, parece?
1: Tú no te preocupes que yo tengo todo el tipo del mundo. <risa> <No>.
0: <risa> está bien. La primera está un poco extraña, pero, pero tengo que saber...
1: Sí, sí, no te preocupes. Si,
0: <risa> cuando sirves un cereal, ¿qué va primero, la leche o el cereal?
1: <risa> ¡Ostras! ¡Me encanta! Pues normalmente van los cereales, porque a mí me gusta que con poca leche. A, a mí me gusta más que quede sequito. Entonces, para calcular, <risa> okay, okay. <risa> para calcular bien la medida, le pongo eh, los cereales y, y nada, que no cubra los cereales para que queden así.
0: <risa> bien hecho, bien hecho. Porque hay, hay unos maníacos allá afuera que ponen la leche primero y no tiene ni, ni un sentido en el mundo y, y no entiendo por qué lo hacen. Si, si quieres medir el cereal que vas a consumir y luego lo remojas con... Con, Exacto. con la leche
1: no se mojan bien, o sea, no se van a remojar bien tienes que poner primero el cereal, está claro
0: <risa> ok, bien nada más, nada más quería asegurarme de que, de que no estás loca
1: <risa> eh, p- o sea, nos gusta Apple nos gusta la, eh, los cereales bien hechos <risa> p-
0: p- puede ser el, el aspecto ingeniero, lógico el, el proceso bien desarrollado
1: sí, sí, yo creo que viene, que viene por ahí eh, todo, sí, viene por ahí tengo una, otra manía muy loca yo Bueno, eso no es una manía, pero tengo una manía muy... me lo preguntó hace poco un amigo mío, que ahora te va a resultar súper extraña y es una, una tontería, pero yo me lavo los dientes y muchas veces lo hago con agua caliente. Y dirás, pero ¿por qué? Te, okay. eso, eso es asqueroso, ¿no? Lo hago porque eh, cuando te lavas las manos también, eh, siempre debes hacerlo en realidad con, con agua caliente por el tema de las bacterias, ¿no? Que, que con, con la temperatura del agua, no solo con el jabón, pues vas a eliminar más bacterias. Y me entró esa paran- bueno esa paranoia desde que era un poco más pequeña y también sí. me, me lavo los dientes con agua caliente porque a mí me da la sensación de que elimino más bacterias. Otra fricada de ingeniera
0: Está bien interesante Nunca había escuchado eso Aprendí algo nuevo el día de hoy
1: En mi teoría, eh, no no la de por En mi propia teoría
0: Está muy interesante Lo voy a a poner a la prueba hoy A ver qué tan extraño se siente Lavarme los dientes con agua caliente Está interesante Bueno, y, y la otra pregunta Random que tengo es ¿Crecen los fantasmas o los espíritus?
1: Pues es que soy científica, pero pero tengo ese, ese no sé qué de que creo que hay a, aparte de energía o lo que sea, o sea, creo que, que sí, que, que no morimos y no, y nos quedamos en la Tierra. Yo creo mucho en eso, en, en la energía, lo que sea. Entonces, ¿por qué no? Puede ser que haya aquí un espíritu, fantasma o lo que sea, o energía que. Que te ayudan, yo creo en ello. No tiene explicación y sé que soy científica y debería decir que no y tal, pero yo tengo mi propia creencia y, y creo... En... Es que sería muy triste pensar que no que, que morimos y no somos sí. nada. Entonces, para vivir una vida... Eh, pensé, a lo mejor vivo esta vida engañada creyendo que sí, pero la voy a vivir mucho más feliz que, que creyendo que no. <ríe> Entonces prefiero vivir ¿Eh? feliz.
0: Claro, e- exacto. Y, y yo no soy muy religioso, pero sí, yo también creo que, que hay algo más allá que no entendemos. Hay, hay algo por ahí que, que no sé qué es y no sé cómo se cuantifica y no sé exactamente cómo definirlo, pero yo también siento que, que hay algo más.
1: Y yo creo que no, debe, o sea, no lo entendemos y no debemos entenderlos, entenderlo hasta que llegue nue- nuestra hora. O sea, y, y gracias gracias a Dios o gracias a lo que exista ahí arriba... Es algo que nunca descifraremos, que nadie descifrará hasta hasta que muera. Y es un enigma que debe quedarse así. (risa) ¡Qué bonito!
0: (risa) Sí, qué qué bonito, qué bonito. (risa) Oye, yo yo creo que que ahí podemos dejar el el podcast, pero te quería dar muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme, por contestar mis dudas, por más extrañas que sean.
1: (risa) (risa) Nada, ha sido un placer y me ha encantado, ¿eh?
0: Te, te doy la oportunidad, si quieres, de hacerme una pregunta a mí. ¡Ostras! ¿Se te ocurre, ¿se te ocurre alguna?
1: Eh, pues una manía rara tuya. Igual que yo tengo la manía de <risa> del agua caliente con... Algu- <risa> okay. a- alguna manía que, que te cueste confesar.
0: A ver, déjame, déjame pensar bien. <risa> ok, yo, yo creo que... Y, y puede ser algo... ...que que va de la mano con eso. Pero me lavo las manos yo creo que ocho veces al día. (risa) Si no es que más.
1: Típico de ingeniero también, ¿eh?
0: Porque me lavo las manos antes de comer y después de comer. Todo, todo, todo el tiempo. Y mi novia a veces se se desespera mucho porque acabo de comer una hamburguesa... y, ...y me estresa un poco tener algo de aceite o tener algo en las manos... Y corro al baño, después de comer, corro al baño y me las lavo. Entonces, es antes y después de comer las tres comidas del día. Ahí son seis veces. Y por supuesto, eh, en el baño también, que mínimo son otras dos o tres veces al día. Ya vamos en 9 y, y hay veces que si, que si... Ah, y para tecnología también. Si, si me voy a sentar a trabajar en mi computadora, me lavo las manos antes. Por, por más loco que suene. No sé por qué.
1: <risa> bueno, muy bien. No dejas así me, me, mancha en el teclado.
0: Me, me gusta tener todo limpio y no me gusta que, que, que mi computadora esté sucia. Igual y si sí sea algo, algo un poquito más... No sé, más extraño de mi parte, o, o muy. muy germophobe, pero. Bueno, pero sí, yo creo que eso bueno, es, sería algo extraño.
1: Es una manera extraña, pero que, pero que está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Pues. Y <risa> pero, t- mira, la otra pregunta no la vas a contestar. Te, por, voy a dejarte, si me permites, voy a, de- a lanzar aquí un, un guante, porque eh, okay. me gustaría que vinieras a mi canal a inaugurar una nueva sección en la cual te preguntaré eh, si tuvieras que dejar el iPhone, por qué Android te cambiarías. Pero no lo digas, dilo en mi canal.
0: Ok, ok, me parece muy bien, perfecto. Y puestísimo para para aparecer allá en el canal de Verónica, encantado.
1: Genial, genial, Adrián. Pues muchísimas gracias por este podcast. Ha sido súper guay, súper cercano y me lo he pasado pipa. Gracias por invitarme.
0: No, no, muchísimas gracias y estamos hablando para conocernos un poquito más después.
1: Perfecto, gracias. (risa) Nos vemos. Nos vemos.
0: ¿Qué les pareció la entrevista? Espero les haya gustado. Me divertí un chorro hablando con Verónica porque a pesar de mandarnos un par de DMs, nunca había tenido una conversación larga, una hora, hora y media... Nos conocimos bastante bien, hablamos mucho Sobre temas de tecnología y sobre YouTube Espero hayan disfrutado el episodio Así como yo disfruté la plática En la descripción de este video van a estar todas las ligas Para buscar a Verónica, les recomiendo Muchísimo que vayan por allá a su canal de YouTube Twitter, Instagram, hace contenido Muy, 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 muy padre Y por último, antes de irme, nada más les quería Recordar, si no han dejado una reseña En Apple Podcast, me ayuda muchísimo Que entren, den 3, 4 5 estrellas y me dejen algún comentario Me ayuda muchísimo a subir en los Rankings Con este, el tercer episodio, creo que estamos en el top 2 o top 3 de tecnología en México y de todos los podcasts a nivel nacional, México ya estamos dentro del top 50. Voy a estar trayendo el contenido semanal, seguir echándole ganas, pero si me pueden apoyar con eso, con una reseña igual y con algo de crítica por allá en Twitter o Instagram todo me ayuda a mejorar y también me interesaría saber qué otra entrevista quieren ver aquí en el podcast déjenme un comentario por allá en Twitter o Instagram nos vemos pronto, peace Ok, ok, ya sé que no contesté preguntas, <risa> dije que lo iba a hacer en todos, pero ya está bastante extenso el podcast y estoy grabando esto, estoy grabando el outro a las 3 de la mañana antes de subirlo y se los prometo que todos los podcasts que no sean entrevistas voy a estar contestando dudas, pueden entrar a www.techsantos.com-podcast para dejar su grabación. Y voy a estar contestándolas. Que tengan un muy bonito día. Les deseo a lo mejor esta semana o donde sea que estén escuchando el podcast. Que tengan un muy bonito día y nos vemos pronto. Saludos.